0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce 52 e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média, c'est parti Et comme d'habitude on commence par Twitter, Linda Yacharino s'est enfin adressée à ses salariés. Pour rappel, c'est elle qui a été nommée à la tête du réseau social par Elon Musk il y a peu de temps. Durant son discours, il n'y a pas eu de nouveautés qui ont été annoncées, en tout cas des choses importantes. Le message qu'elle voulait faire passer est que Twitter est la source d'information en temps réel la plus précise au monde, qu'il faut voir grands qui sont sur le point d'entrer dans leur histoire et que ce n'est pas une vaine promesse c'est la réalité. Voici le message qu'a voulu adresser Yaccharino à ses employés. De son côté, Elon Musk lui était en visite en France pour le salon VivaTech qui avait lieu entre le 14 et le 17 juin. Durant une interview on lui a demandé pourquoi il avait voulu absolument racheter Twitter. Il a alors expliqué que pour lui Twitter était une menace pour la civilisation et que finalement il avait décidé depuis le rachat que finalement bah, c'était plutôt positif un truc un petit peu bateau, hein, une interview qui n'avait pas vraiment de sens. Il a été applaudi malgré tout durant son explication. Quoi qu'il en soit, comme pour Linda Yacharino durant son interview, on n'a rien appris de particulier sur le réseau social. Il y a quelques mois, je vous annonçais que plusieurs marques, plusieurs sociétés quittaient Twitter suite à leur politique d'abonnement, notamment le badge jaune qui était hors de prix. et eh bien, il y a encore de nouvelles sociétés qui ont quitté récemment le bateau. La radio publique suédoise Sverige Radio ainsi que que le média public CBC Radio Canada sont partis en imitant les médias américains NPR et PBS. Alors pour être honnête, je ne connais pas ces entreprises, mais on sent clairement qu'il y a une protestation vis-à-vis de cet abonnement à 1000 dollars par mois qui est complètement surdimensionné pour moi, et je pense que c'est que dans la continuité, et ça ne va pas s'arrêter. Durant l'année, je pense qu'il y aura d'autres entreprises qui vont partir. Enfin, il faut savoir qu'une nouvelle restriction est en projet sur Twitter si vous n'avez pas Twitter Blue. Ce serait la limitation du nombre de messages privés quotidiens que vous pourriez envoyer. En effet, si vous n'avez pas cet abonnement, eh bien Twitter envisage de vous limiter le nombre d'envois de messages à certaines personnes, certaines entreprises par jour. Le nombre limite serait de 500 DM. C'est quand même énorme, hein, 500 messages privés par jour. Je, 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 clairement, je n'utiliserai jamais ça, moi personnellement. Mais donc, si vous de votre côté, vous veniez à dépasser ce nombre, sachez que l'application vous enverrait un message qui viserait à vous inciter à passer à Twitter Blue. Mais attention, parce qu'il y a une restriction supplémentaire qui vient s'ajouter à cela, c'est la possibilité d'envoyer des DM, donc des messages privés, seulement aux comptes qui vous suivent en retour. Autrement dit, on est un petit peu dans la stratégie LinkedIn qui, en fait, ne vous permet pas d'envoyer de messages privés aux personnes qui ne font pas partie de votre réseau. Et bien là, ce serait pareil, sauf que, bien entendu, si vous avez Twitter Blue, bien cette limitation ne serait pas appliquée. Allez, on passe à un réseau dont je ne vous avais pas encore parlé jusqu'à présent, mais il fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est Kik. Kik est un concurrent direct de Twitch. Donc pour rappel, hein, Twitch est une plateforme de streaming live euh, qui est principalement connue pour la diffusion de jeux vidéo, mais pas que. Hein. Maintenant, ils s'élargissent de plus en plus. Il y a par exemple Samuel Etienne, l'animateur de questions pour un champion remplaçant de Julien Lepers qui fait des revues de presse régulièrement sur la plateforme. Et donc on a Kik qui est arrivé il y a quelques mois maintenant je pense on peut le dire comme ça. Vous pouvez aller voir le site, vous verrez que ça ressemble énormément à l'interface de Twitch. On pourrait presque se demander s'ils n'ont pas repris carrément du code parce que c'est vraiment très très proche en termes d'interface bon en tout cas il faut qu'il se fasse connaître euh, Kik parce que jusqu'à présent quand on regarde dans les 5-10 dernières années il n'y a pas beaucoup de réseaux sociaux qui ont réussi à sortir la tête de l'eau par rapport à la concurrence actuelle et donc Kik il frappe très fort puisque bah, Twitch en fait il y a un système de monétisation de vos streams qui fait que euh, jusqu'à il y a un an à peu près euh, les gros streamers récupéraient 70% des revenus générés euh, à savoir ce qu'on appelle des subs en fait les subs c'est des personnes qui s'abonnent à votre chaîne pour ne pas avoir de pub et donc bah, cette somme que paye vos viewers, et eh bien vous en récupérez 70% si vous étiez un gros streamer. Si vous étiez plus petit, vous en récupériez la moitié, 50%. Et eh bien Kik pour frapper un grand coup a mis en place un système qui est équivalent, à la différence que vous vous récupérez 95% des revenus. Alors bien entendu hein, suite à cette annonce, eh bien, il y a beaucoup de petits streamers qui ont décidé de se lancer sur Kik, puisque bah, comme ils n'étaient pas très connus sur Twitch, autant tenter sa chance là-bas. Il faut savoir que Kik essaye aussi de monter des partenariats avec de très gros streamers de la plateforme Twitch. Alors il y en a un qui est arrivé il y a pas très longtemps, il y a environ un mois je crois, qui s'appelle Show H1, alors c'est un diffuseur le plus gros streamer européen d'un jeu qui s'appelle Call of Duty Warzone. Alors il n'a pas totalement quitté Twitch, hein, il diffuse encore le matin, mais le soir il est sur Kik et donc il a un contrat spécifique de partenariat avec Kik directement. Alors bien entendu il bénéficie des 95% de revenus reversés par rapport au sub, mais je pense qu'il a d'autres choses qu'il n'a pas encore officialisées euh, spécifiques à son partenariat. Et donc il y a environ deux semaines, Kick a refrappé un grand coup sur la table en annonçant qu'ils allaient tenter de mettre en place un système de monétisation pour les petits streamers ce qui ferait que même s'ils ont une très petite communauté ils pourraient ainsi récupérer environ 16 dollars de l'heure comme s'ils étaient quelque part des sortes de salariés de la plateforme bien entendu cela serait cumulé avec les fameux 95% reversés si euh, leur communauté leur offre des subs donc cette annonce elle a eu encore un effet un peu plus supérieur à l'effet des 95% de revenus parce que faut savoir que même si on vous reverse des revenus en sub, bah, il faut déjà les avoir, ces subs. C'est-à-dire qu'il faut monter une petite communauté et que cette communauté ait envie de vous follow sans les publicités et ça euh, connaissant un peu la plateforme Twitch bah c'est pas facile en général il faut atteindre au moins 50-100 viewers de moyenne pour qu'il y ait une petite dizaine de personnes qui commencent à vous donner des subs et donc vous imaginez bien que c'est pas suffisant pour en vivre ce qui fait qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui restaient sur Twitch puisque Twitch a sa visibilité qui est quand même phénoménale c'est le leader incontesté des plateformes de streaming mais là c'est vrai qu'avec cette annonce on a quand même remarqué que beaucoup de streamers commençaient à créer des comptes sur Kik en espérant que le cumul Dès la petite communauté qu'ils ont avec les 95% de revenus plus, et eh bien ces fameux 16 dollars de l'heure leur permettraient de commencer à vivre un petit peu mieux et un petit peu plus facilement en tant qu'indépendant streamer par rapport à la plateforme Twitch où, et eh bien pour percer, entre guillemets, c'est beaucoup plus long. Alors attention, hein, c'est tout frais cette annonce et on connaît pas encore très bien les conditions précises pour avoir les 16 dollars. Des bruits courts comme quoi il faudrait quand même avoir au moins 100 viewers de moyenne. D'autres disent que finalement il y aura pas de compte Dès lors que vous allez streamer, vous aurez au moins 16 dollars de l'heure. Bref, c'est pas encore très clair. On va attendre les semaines qui viennent pour avoir plus d'informations. Et si tel est le cas, je vous le dirai dans ce podcast, bien entendu. Deuxième point important avant de finir sur qui, qu'il faut bien prendre en compte, comment la plateforme fait pour rentabiliser toute cette partie financière, puisque. 95% de revenus générés reversés à la personne, au streamer. C'est quand même énorme, ça veut dire qu'il n'y a que 5% dans la poche qui revient à la plateforme Kik, sachant qu'il faut beaucoup de ressources techniques et de matériel, de serveurs et j'en passe, pour diffuser des streams dans de bonnes qualités. Il faut payer tout ça. Il est clair, net et précis qu'actuellement la plateforme vend à perte, un petit peu comme YouTube le faisait à l'époque, avant les systèmes de monétisation publicitaire qui apparaissaient sur les vidéos. Il ne faut pas oublier que la plateforme était totalement gratuite, qu'il n'y avait pas de publicité et que YouTube ne générait pas d'argent et que pendant plusieurs années, elle en perdait. Tout cela pour dire que peut-être que cette offre est temporaire, l'objectif attirer le plus de monde, jusqu'à ce qu'à un moment, la plateforme décide de changer son offre, mais il est fort probable que ce soit assez violent parce que à un moment, il va falloir qu'ils revoient leur copie ou qu'ils trouvent un nouveau système de modèle économique qui permettrait de maintenir cette offre tout en rentabilisant et en faisant du bénéfice. Sinon, la plateforme est vouée à mourir petit à petit. Bon, en tout cas, la plateforme fait du bruit et c'est leur stratégie actuelle, donc bien joué à eux. Allez, on passe à TikTok. Sur la version desktop, vous allez bientôt pouvoir ajouter vos propres sons dans vos vidéos au moment de faire le montage de votre TikTok. Plus besoin donc de passer par la banque de sons de la plateforme justement, ou parfois vous êtes même limité en fonction de votre type de compte. Si vous êtes un compte entreprise, par exemple, eh bien, vous n'aurez plus cette limitation. Alors, je ne sais pas par contre s'il y aura une sorte de contrôle des droits d'auteur après montage, euh, au moment juste avant la publication, je ne sais pas encore. C'est Jonah Manzano qui a annoncé ça et comme je vous le dis souvent, les influenceurs réseaux sociaux ont accès à des fonctionnalités en avant-première et donc difficile de dire quand est-ce que cela sortira et d'avoir plus de détails pour le moment. Une autre fonctionnalité qui est en test serait la possibilité de faire des recherches à partir de photos étant présentes sur votre galerie de téléphone. C'est-à-dire qu'à côté de la barre de recherche, vous auriez un petit appareil photo qui apparaîtrait. pour y appuyer dessus, aller chercher une image se trouvant dans votre galerie et à partir de cette image, eh bien l'algorithme de TikTok, l'intelligence artificielle, irait chercher des TikTok proposant des contenus utilisant ce visuel. Une autre fonctionnalité qui pourrait arriver prochainement annoncée par Matt Navarra, la dual caméra, qui serait possible d'utiliser en live vidéo pendant vos streams. Alors pour être plus précis, en fait, vous pourriez à la fois utiliser la caméra de devant votre téléphone et de l'arrière pour filmer d'un côté votre visage et de l'autre peut-être un paysage où vous êtes présent pendant votre stream. Alors cette fonctionnalité, elle n'est pas nouvelle, elle est déjà possible pendant que vous enregistrez vos TikTok ou vos réels d'Instagram, puisque si votre téléphone est capable et à la puissance pour enregistrer sur les deux objectifs en même temps et eh bien vous pouvez déjà le faire. Allez on passe côté méta. Meta qui lance Musique Gêne, encore une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer une musique à partir d'un texte une requête textuelle que vous allez saisir autrement dit vous faites une requête en anglais demandant par exemple de générer une musique classique avec tel instrument et euh, chantée par une femme ou un homme et eh bien pendant quelques minutes l'intelligence artificielle va travailler et vous générer un morceau complet. On en est qu'au stade de test hein, bien entendu donc euh, à suivre mais il est fort probable que ce type d'outils se répandent un petit peu comme ChatGPT pour la génération de texte et un petit peu comme euh, les autres outils pour générer des images. et eh bien il n'y a pas de raison que l'intelligence artificielle ne se répande pas pour l'audio. Mais ce n'est pas tout puisque sur Facebook Meta est en train de lancer Facebook Advanced Story, un outil qui va reprendre plusieurs photos que vous allez lui passer et en générer une histoire écrite automatiquement. Par exemple vous partez en voyage dans tel pays, vous prenez des photos tout au long de votre séjour, vous donnez ça à Facebook Advanced Story et l'outil va se charger de créer une série de posts expliquant un peu tout ce que vous avez fait et ainsi de suite. Bien sûr c'est de la suggestion, vous pourrez tout modifier si cela n'est pas adapté et si Dit des choses qui ne vous concernent pas puisque c'est complètement inventé. Comme pour l'outil cité juste avant pour générer des musiques, et eh bien cette fonctionnalité est également en test. Seules quelques personnes peuvent l'utiliser actuellement. Il faudra voir d'ici combien de temps la fonctionnalité sera publiée pour tout le monde. Côté Instagram, on a pas mal de nouveautés qui arrivent, par exemple les notes musicales qui vont vous permettre d'ajouter 30 secondes d'extrait musical avec votre photo de profil. Instagram travaille également sur un chatbot qui fonctionnerait de la même manière que celui de Snapchat, ayant pour objectif de vous permettre d'échanger avec l'intelligence artificielle directement en messagerie. Il pourrait ainsi répondre à des questions, vous donner des conseils. Par ailleurs, les utilisateurs auraient le choix entre 30 personnalités d'IA différentes pour discuter. Ça fait un peu plus. Et enfin côté WhatsApp, eh bien la plateforme lance les chaînes, c'est des canaux de diffusion qui permettent de suivre des communications de personnalités publiques ou d'organisations officielles, mais aussi des thématiques précises comme l'actu, la cuisine, la météo, etc. C'est vous qui créerez les chaînes, elles seront privées, c'est vous qui déterminez bien entendu quel type de contenu vous allez suivre et afficher dans ce canal. Votre chaîne sera privée, l'objectif sera pour vous de permettre ou pas à des personnes souhaitant suivre votre chaîne de pouvoir le faire. Ça me fait beaucoup penser au système de Telegram, où en fait on crée des sortes de canals de communication qui récupèrent des posts qui ne sont pas forcément des posts que vous avez créés, qui viennent d'autres types de contenus, qui peuvent même être sur d'autres réseaux sociaux, et vous permettez ou pas aux personnes de pouvoir s'inscrire à votre Telegram. C'est vraiment le même principe. Je vous en parle déjà depuis plusieurs mois, WhatsApp va permettre bientôt d'utiliser plusieurs comptes sur le même smartphone. C'est en cours de déploiement, ça se précise, ça devrait vraiment plus tarder à arriver. Voilà pour ça ce podcast qui touche à sa fin. Il était un petit peu plus long que d'habitude, ça fait plaisir mais en même temps je n'avais pas fait d'épisode il y a deux semaines donc c'est plutôt logique finalement. Merci de votre écoute et comme d'habitude si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Si vous voulez échanger avec moi sur ce podcast, n'hésitez pas à venir le commenter sur Youtube. A très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.